0: в эфире. Сейчас будет интересная информация для рыбаков. Напомню, что в Удмурте 6 июня снят нерестовый запрет. Подробнее об этом мы поговорим. С нашим следующим гостем останется Алексей Анатольевич, начальник управления охраны и использования объектов животного мира Минприроды Удмурской Республики. С нами сейчас на связи. Здравствуйте. Алло. Алло, Алексей Анатольевич, слышите нас? Ой, почему-то мы вас плохо слышим. Алло.
1: Алло, слышно? Да, да, вот
0: теперь хорошо слышно. Я для наших слушателей напомню наш Вайбер восемь девятьсот двенадцать ноль шесть. Может быть, у кого-то появятся вопросы, можете писать, задавать. Да, ну а мы, наверное, начнем с того, что где сейчас открыта рыбалка, где можно рыбачить.
1: Ну, на сегодняшний день у нас в Удмурте можно считать ли рыболовство на всех водных объектах как бы обязательно значения. Ну, с соблюдением правил рыболовства, соответственно. А, исключения, то есть, только те водные объекты, которые предоставлены в пользу для разведения рыбы, это рыбоводные участки. Там нужно учить согласие от пользователей таких участков. А, везде, пожалуйста. Но, ну, с тем не менее, необходимо соблюдение тех ограничений. Вот каких, а какие
0: месте. правила, вот озвучите Какие ограничения да. действуют?
1: Ограничения? Да. Ну, ограничения у нас установлены приказами телехоза об утверждении правил рыболовства для того, чтобы списка рыбохозяйственного бассейна, но там достаточно ограничений много. Но самое актуальное, которое, так скажем, 6 июня у нас, так скажем, уже снято, это количество крючков. То есть вместо двух крючков можно до 10 крючков на орудиях лова у гражданина иметь. Ну и соответственно. Что такое ограничение по рыбалке с берега, оно снимается. Но необходимо напомнить, что у нас еще на некоторых ходных объектах сохраняется ограничение по срокам навигации. разрешается передвигаться на таких объектах только 16 июня.
2: То есть сейчас на судах рыбачить нельзя, на маломерных?
1: А... У нас разделяются водные объекты, на которых можно, на которых нельзя. На Нижнекамском водохранилище и на всех впадающих в него водных объектах, речках можно. На всех остальных, которые не относятся к Нижнекамскому водохранилищу и впадающих в него в реках, там только 16 июня.
2: Угу. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, какие нормы вылова рыбы у нас существуют на сегодняшний день? Потому что менялось же законодательство с января 2020 года.
1: Ну, у нас э, всем известно, что закон о любительном рыболовстве был принят. Э, закон 3470 о рыболовства 25 декабря 2018 года.
0: Вы пропадаете, И, Алексей. Но, да, можно чуть-чуть погромче? Погромче, да. Да.
1: Вот новым законом о рыболовстве, который у нас был уже введен в конце 2018 года, э, введена, да, суточная норма, понятие суточная норма. Суточная норма на сегодняшний день у нас для всех видов водных ресурсов составляет не более 5 килограмм или один экземпляр, если его вес превышает 5 килограмм на одного гражданина в сутки. Uh -huh.
0: Ну а какую несут ответственность браконьеры или тот, кто вылавливает
1: в ну, Тот, больше? кто uh -huh. нарушает установленную норму, кто, соответственно, несет ответственность какую? за административную ответственность, нарушение правил рыболовства. Страфы. Штрафы а, нас... а, предусмотрены у нас за нарушение правил рыболовства. Это статья у нас 87, часть вторая.
2: Ну, нам, наверное, статья а, не столько интересна, сколько сумма, да. на сколько человека Там оштрафуют.
1: На гражданина, Ну, гражданин от 2000 до 5000 рублей. Uh -huh.
2: Если,
1: 50 он...
2: Или Если
0: он выловит рыбы больше, чем 5 килограмм в сутки, да, получается?
1: Да, да, да.
0: Ну, ну Ловите, да, есть такие, кто больше ловит пяти килограмм?
1: Ну, я думаю, что есть. На сегодняшний день я не могу сказать, у нас сколько таких людей спалось. Ну, такое ограничение, ну, не, не является, ну, так скажем, нарушение этого ограничения не с таким злостным правонарушением. Мне кажется, что больше людей проводят разъяснительную работу, нежели когда людей ловят там, запрещенных орудий, ловят такие, как сетные, там, другие mm -hmm. массовые, орудия массового истребления.
2: Ну, смотрите, вот вы сказали по поводу ограничения по ловле рыбы по объемам. А что еще надо знать э, нашим любителям, когда они захотят отправиться на рыбалку?
1: Что еще надо знать?
2: Да, ну какие ограничения ну, еще существуют, о чем они должны помнить?
1: Ну, суточную норму было бы уже сказано было, значит, есть у нас еще промысловый размер установленный для некоторых видов рыб. Это, допустим, жрек там не больше 40 сантиметров, судак не больше 40, лещ не больше 25, не менее 25 сантиметров, извиняюсь, дом 90, сазан, 40, щука, 32. То есть
2: это распространяется все, что... на любителей тоже?
1: Да, все, что меньше, у всех рыб, у которых промысловый размер меньше, то, что я вот указал, соответственно, это тоже они должны быть выпущены на среду питания
0: вот здесь уточняет, уехал на рыбалку на два дня и поймал 10 килограммов. Ну два дня по пять килограммов. Вот как здесь считается? Будет ли это нарушением?
1: Ну я еще раз говорю, что разговор все
0: разговаривает, в... да, все-таки это как-то.
1: Время обсуждает... доказывания лежит на госоргане, и когда, так скажем, обстоятельства трутся не в пользу привлечения, то, соответственно. Еще раз говорю, что тут, скорее всего, больше норма э, будет э, профилактической, uh -huh. нежели какой-то надзорной.
2: То есть пожурят и, не и отпустят?
1: Менее, да, но тем не менее, э, все равно надзор за, за исполнением этой нормы будет...
2: Ясно. А если говорить о повод, по поводу охоты? Вот смотрите, было решение правительства, что в связи с коронавирусом был отменен, весенний, был отменен сезон весенней охоты на дичь. Вот этот запрет, он действует до сих пор или он тоже уже отменен?
1: У нас водилось запрет охоты именно весенний охоты на боровую и э, вот, водоплавающую птицу. Да. да. Это у нас э, сезон установлен в течение 10 дней весной. Из 25 апреля по 4 мая. Соответственно, вот в этот период был введен запрет охоты.
2: А сейчас это... этот запрет снят и на птицу можно он,
1: охотиться? Он просто был введен на это, на это время. Соответственно, как бы, вот он прошел, соответственно, запрета уже нет. На сегодняшний день у нас любительская спортивная охота массовая. Она, сроки ничего не подошли, она закрыта. У нас массовые сроки, сроки охоты по массовым видам, это будет пернатая дичь, это летняя-осенняя охота, она вот закрыта во второй половине августа. Uh -huh. На сегодняшний день открыта охота на кабана, но это не такой массовый вид охоты. Это во-первых, Во-вторых, основная охота, добыча будет проводиться также где-то в конце июля, в августе, поскольку основная охота ведется ну, на кормовых полях, которые уже культуры культуре поспевают.
2: Ну, смотрите, вот с 1 июня разрешено охотиться на кабана, а лицензии-то все равно ведь люди покупают. И сколько вот уже лицензий куплено, и сколько стоит одна лицензия на кабана?
1: Ну, на сегодняшний день э, ход пользователей, за которым закреплены охотничьи в еще пока не реализуют услуги по охоте на кабана. И основная масса зажидается 1 августа, когда у нас значит, ну, в основном традиционно эта охота осуществлялась. Что касается э, вообще доступных охотничьих в куда выдает вот министерство разрешения, то у нас было предусмотрено к выдаче около 300 Разрешений. Соответственно все разрешения уже выданы Все выданы через портал госуслуг В электронном виде
2: И сколько стоит одна лицензия на кабана?
1: У нас разрешение ну, Которое выдается в честное угодье Это госуслуга За нее неё выплачивается пошлина 650 рублей За одно разрешение И сбор за четыреста 450 То есть общая сумма 1100 получается
2: <как> То есть для тех кто хочет Охотиться на кабана нужно заплатить 1100 рублей?
1: Да, это что касается вообще доступных угодья, которые выдаются госорганами. Что касается в данном случае чем тут отличие? То, что мы услуги никакие не предоставляем, гражданин берет разрешение и идет, и охотится сам. В охотничьих хозяйствах стоимость услуг по охоте на кабана, она совсем другая. туда включаются и услуги сопровождения, значит аренда охотничьей инфраструктуры, транспортные услуги. То есть там уже цена охоты другая, там уже обслуживание, обслуживание охотника.
0: Ну, то есть там она уже повыше будет?
1: Да, конечно.
0: Uh -huh. А вообще сейчас, сейчас на каких животных-то можно охотиться? Или
1: только, ры, или
0: только рыбалка доступна?
1: Я вам сказал, только на кабана в 1 июня.
2: Ну и плюс рыбалка.
1: Ну и плюс рыбалка, да. Ну, соответственно, все меры ограничительные, что касается снижения риска распространения, новой инфекции коронавируса, нужно соблюдать. Они у нас еще пока не сняты.
0: Ну да, это мы помним. Хорошо, спасибо большое. Надеюсь, рыболовы и охотники услышали наш разговор. С нами был Останин Алексей Анатольевич, начальник управления охраны и использования объектов животного мира Минприроды Удмуртской Республики. На сегодня, друзья, это все. Спасибо, что нас слушали. Завтра, также в 14.03, встречаемся. И напомню, что 11 июня в четверг у нас в гостях глава Удмуртия, ой, глава города Ижевска Олег Николаевич Бекмеметьев. Ждем ваших вопросов и надеемся, что как-то тоже сможем вам помочь в каких-то неразрешимых ситуациях.
2: Я хочу сказать, что завтра мы обсудим такую важную для мужской части, наверное, нашей аудитории тему. Это продажа и покупка гаража. Как купить гараж правильно, как не нарваться на мошенников и какие документы нужны для этого. То есть мы поговорим о всех тонкостях оформления бумаг, которые касаются продажи гаражей. Так что ждем завтра в 14.03 на волне 107.6 FM. Всего До доброго. До свидания. До свидания.